0: 第二十一章，过年一，书房里面，郝正义和鸭江坐在地板上的黄然搀到了躺椅上。这时候，黄然浑身大汗淋漓的，脸红的就像红布一样。他瞪着眼睛，大口大口的喘着粗气，看起来就像哮喘病发作似的。鸭江黄然的上衣扣子解开，露出他一身肥硕的白肉，而郝正义的举动更让人琢磨不透。他掏出一柄窄刃匕首，在黄然的双乳之间划了一个小小的十字，殷红的鲜血顺着胸膛流到肚皮上之后，黄然的脸色反而好了许多，喘息的声音也慢慢的平息了下来。看见黄然的情况好了一些，郝正一回头对萧和尚说道：“萧顾问，你们的东西就在这里，我们是不是可以把黄然兄带走了？”萧和尚明显信不过这位郝会长，推说这些东西被蒙奇奇和张之言打乱了，得重新清点。反正也不差这几分钟了，等清点完毕就让他们先一步离开。郝正义也不强求，走到书架的位置，像是要找本书打发时间。这时，萧和尚和金不换正在重新清点文件资料和那几件用红绸包裹的物品。我和孙胖子搭不上手，而且孙胖子的心思也不在那些东西上面。他溜溜达达的蹭到杨潇的身边，将杨潇拉到角落里，两人嘀咕起来。经过杨潇老婆投胎那次，杨潇欠了我和孙胖子一个人情。现在除了吴主任，恐怕他心里也就看我和孙胖子顺眼了。孙胖子说话的声音很低，根本听不清他俩在说些什么。只见孙胖子边说边手舞足蹈的比划着，他几乎每说一句话，杨潇就点头表示赞同一下。我看得好奇，向他们那里凑了过去。可惜我过去的时候，两人的谈话已经到了尾声。杨潇从上衣口袋里掏出一个黑漆漆的珠子，当着孙胖子的面将这颗珠子捏碎，珠子里面冒出一丝黑气，转眼消散在空气中。在这缕黑气出现的刹那间，客厅里突然平白无故的多了一种若有若无的阴森气息。客厅里除了马家的佣人之外，所有的人都感觉到了这种变化，几乎同时扭脸看向杨潇手里的珠子碎片。孙胖子好像没想到是这个结果，压低声音对杨潇说道：“你别现在就干啊！不是我说，这里可不止咱们一家。”不过，好正义的反应在孙胖子的意料之外。只见他的眼神停留在杨潇身上一会儿，又看了孙胖子一眼，就像没事人一样，在书架旁随手拿起一本书，若无其事的翻看着。萧和尚也被杨潇的举动吓了一下，但是他马上就明白了孙胖子的意图，瞪了孙胖子一眼。这时，郝正义将只看了几眼的书重新放回书架，对萧和尚说道：“萧顾问，你这是清点完了？”萧和尚又看了一眼杨潇手中的珠子碎片，对郝正义恨声说道：“不送你们了。”郝正义浅笑一声说：“那我们有缘再见吧，不打扰你们和马先生叙旧了。”说完，和丫一起搀扶起黄然。三人慢慢的离开了马孝林的大宅，看着他们远去的背影，孙胖子突然对萧和尚说道：“老萧大师，他不是连上次闹衰神那件事都知道了吧？”萧和尚没有回答他，只是看着郝正义的背影，重重的叹了口气。这时，马孝林送完金瞎子，碰上郝正义三人离开，客气了几句之后，他重新回到客厅。马老板还在回味刚才金瞎子对他说的那几句硬角话，看到我们几个，他笑呵呵地说道
1: ：“几位大师，晚上一定要赏脸留下吃个便饭。哦，订好了极品的鲍鱼宴，这个可不系有钱就能吃到的了。今晚一定要赏脸，吃完饭不要着急走，就在我这里住一夜，就当记上次的赔罪了。”哦，这里虽然不大，但十间八间客房还稀有的，总比酒店好一点了
0: 。没等萧和尚说话，孙胖子先接过话说道：“不客气，马老板，吃个便饭好说，不过在你这儿过夜就算了。”说到这里，孙胖子的表情变得有些扭捏起来，他看似犹豫了一下，还是凑到了马孝林的身边，压低了声音说道。不是我说，马老，你最近没发现什么不对的地方吗？孙胖子这话说的，马孝林一愣，他狐疑的看了孙胖子一眼，摇头说道
1: ：“莫，啊。我住的很开心。上次摔神走了，再莫有那样的事情了。再说我这里还有金大师亲自摆的阵法，百无禁忌了
0: 。”这时。萧和尚终于清点完那些物品和文件资料，他亲自装好箱。听见马啸林的话，就是一声冷笑，说道：“小胖子，算了，你和他说，就算是进人世了，生死有命，富贵在天，都是他的命。之后就看他的德行到不到了。”孙胖子叹了口气，看了一眼马啸林，对萧和尚说道：“老萧大师。”咱们怎么说也和马老板有点交情，看他要出事，不管有点不合适吧。见萧和尚和,尚和孙胖子一唱一和，马啸林还是不信，认定了这两人是在诈他。自从搭上了金瞎子，他就有点有恃无恐了。马啸林笑了一下，说道
1: ：“几位戏不戏看错了，要戏有什么不对的事情？刚才金大师就跟偶讲。”这次没容他说完
0: ，萧和尚就冷冷的说道：“那要是再出事，记得找你的金大师，看看他能不能拄着拐杖来救你。”说完，回头看向我们说道：“我们走吧，别耽误马老板的大事了。”说着，亲自提着一个箱子走出了书房。我们拎着剩下的几只箱子在后面跟着。孙胖子找了个机会。低声问杨潇说道：“老杨，你刚才放出来的，到底是什么东西？”我正在他身边，杨潇也没有防备我的意思，无所谓的说了两个字：“恶鬼。”这一次的交换算是结束了。黄然跟着郝正义回了宗教委，他总算是能回家过年了。我们也提着几只箱子回到了民调局，在回首都的飞机上，我趁金不换睡着之后。向身边的孙胖子问道：“大圣，杨潇放的恶鬼是给马老板预备的吧？一个马孝林，至于玩的这么大吗？”孙胖子本来也昏昏欲睡，听我这么问他，看着我打了个哈欠，他说道：“也就是马老板赶上了，这是杨潇到了。我本来跟熊玩意儿要了个招鬼的法子。”说到这里，孙胖子突然来了精神。看了一眼坐在另一排的萧和尚，顿了一下，他压低了声音继续说道：“不是我说，老萧八成也给马孝林准备了点东西。要不是杨潇的东西有劲儿，今天我和老萧就双管齐下了。”孙胖子说话的时候，我看了一眼坐在窗口的杨潇，他看上去一点睡意都没有，正饶有兴致地看着白云下面犹如模型沙盘一样的山川和城市。